0: Quarentena
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19
0: Quarentena, dia 11
1: Olá, começamos agora nosso 11º episódio nesta quarentena Eu sou Marina petson
0: E eu sou Tarso Fabrício
1: a situação no Brasil hoje é de 2.915 casos confirmados, com 77 mortes. O número de mortes subiu 35% em relação a ontem. Uh, o Ministério da Saúde uh, compartilhou uma informação que até às 5 e meia da tarde eram 194 pacientes uh, em UTIs. Destes, 84 no estado de São Paulo. E 295 outros pacientes internados em enfermarias. As mortes aconteceram já envolvendo outros estados brasileiros. Então, nós temos uma morte no Amazonas, que se eu não me engano já, já tinha sido registrada
0: uhum, ontem. Sim, já, já tinha sido registrada ontem.
1: As primeiras três mortes no Ceará, uma morte em Goiás, três em Pernambuco. Também
0: a primeira morte de Goiás.
1: Em Pernambuco a gente já tinha uma ontem, nove no Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Sul, uma em Santa Catarina, essas duas também as primeiras desses estados, e 54 no estado de São Paulo. Aqui uh, no Brasil, antes de falar dos dados do mundo, algo que eu achei bastante significativo hoje, foi que os dois principais jornais brasileiros, a Folha e, e o, o Estado, Estado de São Paulo. Paulo, fizeram editoriais batendo forte no presidente Jair Bolsonaro a partir da, daquele pronunciamento de terça-feira à noite, do qual a gente falou mais aqui ontem. Mas eu acho importante destacar, as pessoas vão falar, ah, nossa, até o Estadão, coisas do tipo, mas essas considerações à parte... Não é algo trivial é, Lógico que não deu tempo, não fiz uma pesquisa Quantas vezes isso aconteceu na história Mas não é trivial que dois hum. Esses dois, que são sem dúvida os principais Jornais brasileiros, junto aí talvez Com, com o Globo, o Globo né? é, No mesmo dia Soltem editoriais tão duros Contra a presidência da república Então, no Estadão O título é A brutalização da verdade E o que os jornais, o jornal destaca É que ameaça dessa atitude, né, da, da fala, das posturas do presidente da república, vão além da saúde pública e é, que essa ameaça parece desejar, desejar o confronto, estar semeando o confronto para que haja um clima, um clima para soluções autoritárias. E o recado do editorial é, tem uma hora que ele diz isso de uma maneira bem forte, inclusive, de que para o bem das brasileiros, dos brasileiros, vejam só, a melhor coisa a fazer nesse momento é ignorar o seu chefe de Estado. A Folha de São Paulo, o título é Presidente Retire-se, um título duro, depois o texto, uh, me parece, não é tão, é duro também, mas não é um retire-se do, do renuncie, nada disso, é que uh, a liderança deve ser deixada a cargo das equipes técnicas, das áreas da saúde e econômica, e que essas devem dialogar com o Congresso e com os governadores. Mas é claro que ele deve se retirar porque também a Folha o apresenta como um, um obstáculo nesse momento tão difícil que o país atravessa. Os dados do mundo... É, inclusive,
0: é, é curioso, é, toda essa questão que está tendo em relação ao confronto dos governadores, né, dos estados, em relação ao governo federal... É, Desde 1932, a questão federativa do país não era colocada em xeque como está sendo com essa crise do, do, da Covid-19, com essa crise entre os governadores e o governo é, Bolsonaro.
1: No mundo, os dados da Organização Mundial da Saúde são que atingimos um número total de casos em, de 462.684 são 49.219 novos casos nas últimas 24 horas. E também nas últimas 24 horas nós temos... Uh, eu registrei o um número de mortes aqui, eu preciso checar, eu já atualizo, porque eu não sei se esse é o, o total, eu baguncei os números aqui um pouco. Mas a situação dos países continua uh, séria, claro mas novamente com números abaixo de 700 para o número de mortes, a situação na Itália, que registrou 685 mortes nas últimas 24 horas. Uma situação que começa a se agravar é a da Espanha, que teve 738 novas mortes nas últimas 24 horas e já é o país com o segundo maior número de casos atrás da Itália. Nos Estados Unidos, a situação também seríssima. Já há um total de 63.570 casos, 11.656 novos casos nas últimas 24 horas e também no período aí do último dia, 211 mortes nos Estados Unidos. Então, realmente, é lógico que a situação global e vários países inspiram cuidados, mas ah, as questões mais dramáticas nesse momento, além da Itália, claro, estão na Espanha e nos Estados Unidos. E co continua chamando atenção o número de mortes na Alemanha, porque a Alemanha ela tem um número de casos próximo ao da Espanha, com, é, próximo mais ou menos, uma diferença de 10 mil casos, mas a Espanha tem 47.610 casos. E a Alemanha tem 36.508. Mas tem apenas, apenas, é um, um dado triste, né, mas na comparação, apenas 198 mortes. Isso é algo que continua intrigando os especialistas realizando uh, pesquisas para tentar entender essa variável, tem já várias uh, hipóteses colocadas. E no pronunciamento de hoje, todo dia tem um boletim da Organização Mundial da Saúde, uma parte desse boletim é sempre o assunto no foco, algo que eles decidem destacar naquele dia e na edição de hoje, o que eles vão dizer é que, a, que novas evidências, uh, principalmente sobre a forma do, de contágio uh, que continua sendo reforçado, que é pelo contato próximo, por as, pelas gotículas que carregam o vírus e também pela permanência do vírus em superfície, que as recomendações de prevenção continuam sendo, isso no nível individual, né? continuam sendo basicamente as mesmas que são lavar as mãos, a etiqueta respiratória, então cobrir a, a boca, tossir ou espirrar e não com a mão, com o cotovelo para não contaminar a mão, a limpeza das, das superfícies, manter a distância física de pelo menos um metro e meio quando na rua, quando precisando fazer alguma coisa urgente ou para quem não pode parar de trabalhar, quem não pode ficar em casa.
0: Nesse momento, nós estamos a um metro e meio, né? um olhando para cada é, do outro. Mas a gente
1: está numa outra situação, estamos isolados uh, juntos, né? é. estamos em, em quarentena juntos. Prova uh, há recomendações também para quando você está na mesma casa com uma pessoa infectada, uh, há cuidados que podem ser tomados, mas não na situação que ainda não há Sintomas, de fato, a vida ficaria muito complicada se a gente tivesse que seguir todas essas regras também dentro de casa. Uh, sem, voltando às recomendações, sem contato nenhum com pessoas com febre ou sintomas respiratórios e o uso da máscara pelos profissionais da saúde ou pelas pessoas que já estão doentes. Então, nunca é demais reforçar esses cuidados e a Organização Mundial da Saúde coloca isso porque... Há alguns estudos, não estudos, mas comentários sobre a transmissão pelo ar, em inglês a palavra de estudo, né, que é airborne, uh, e que exigiria outras medidas, mas o que ela está dizendo basicamente nesse boletim dela é que, que não, as evidências continuam sendo que a transmissão se dá de fato por essa proximidade que permite que essa gotícula que sai da boca de uma pessoa chegue até a outra pessoa e a contamine, ou caia nas superfícies e aí ao colocar a mão, ao encostar essa mão no rosto, a gente também se contamina. E contra isso, as medidas que continuam valendo são essas que a gente já mencionou.
0: Só fazendo um, um comentário aqui em relação a essa coisa da distância, é uma coisa um pouco complicada para nós aqui no Brasil, que estamos acostumados a um contato muito próximo, mas é super importante manter essas distâncias. Hoje eu fui ao posto de saúde, pude ver uma fila de idosos para tomar vacina e eles ficavam um perto do outro. O pessoal da equipe de saúde ia lá, separava, daqui a pouco estava todo mundo apertadinho de novo. E isso está se repetindo em supermercados, é, em eu farmácias. Tive assim, hoje, hoje
1: foi um dia tenso para mim, para o Tarso, a gente teve que passar boa parte do dia na rua. E enquanto ele estava no posto de saúde, eu estava no supermercado e pude perceber isso também. Há um cuidado, não é que as pessoas não estão atentas mas tem uma questão também cultural e tem algumas pessoas que de fato não se comportam uhum. aí adequadamente mas é isso, a gente tem que fazer um esforço mesmo a gente quando recebe aqui estamos pedindo bastante em coisa em casa parece estranho a distância que você mantém do entregador mas está é, todo mundo, você percebe que está todo mundo se exercitando para ir se, a, pra, se acostumando com essas novas medidas falando nessas novas medidas inclusive um outro assunto que eu queria trazer hoje são medidas que provavelmente vão durar muito mais do que a nossa quarentena, inclusive, né? Porque a gente já comentou aqui algumas vezes, você tem essas medidas iniciais extremas e emergen... emergenciais mesmo, né? Como eu coloquei, porque a gente precisa conter para preparar outras medidas de contenção do vírus, mas o distanciamento social, essa, a questão de, de evitar tanta proximidade, tomar cuidado ao pôr a mão no rosto e uma série de outras coisas, vão precisar continuar por meses, talvez mais de um ano, porque o vírus não vai sumir de uma hora para outra. E justamente sobre isso é um outro tema que eu queria trazer aqui hoje, que começou a aparecer bastante, que é o que acontece depois da quarentena. Porque há toda a discussão, inclusive, a gente não pode ficar em quarentena para sempre, tem toda a questão econômica, quanto antes pudermos sair dessa situação, menores os danos que já serão imensos. E quem começa a entrar nessa fase de sair da, da, do lockdown, da quarentena total, é a China. E uh, foi publicado, e o The Guardian fez uma matéria muito boa, tem uma outra matéria num outro site que chama Stat também, que eu vou compartilhar depois na área que a gente tem, lá no site do LAB, que é o www.lab.com. .ufscar.br barra Quarentena News uh, são notícias sobre um report, um artigo do Imperial College London já analisando as medidas que estão sendo tomadas na China para essa saída lenta da quarentena total. Analisa com base em modelagem de dados, mais uma vez. É uma coisa que eu prometo, que eu, a gente vai falar sobre modelagem de dados. Espero que semana que vem eu já consiga é, conversar com as pessoas, estudar bastante, porque é, um, é quase tudo que está sendo feito, no caso... Uh, da Covid passa por modelagem, uhum. porque você tem poucos dados ainda, poucas evidências, é tudo muito novo, então você trabalha aí com previsões matemáticas para o futuro. E esse estudo usa a modelagem, então, para uh, com os dados que já existem, analisar as medidas e traz, é lógico que é tudo muito preliminar, mas diz que, bom, parece que dá para sair lentamente depois que a taxa de transmissão foi extremamente abaixada, por essas medidas mais drásticas, que é o que aconteceu na China. E esse relaxamento do lockdown, da quarentena, precisa ser feita, feito com uma gestão muito cuidadosa e com monitoramento, para a gente não correr o risco de novos picos. Então, várias ferramentas sendo desenvolvidas, inclusive, para que você possa prever regionalmente, localmente, olha, ali está dando sinais de que, a coisa vai pegar de novo, e aí você vai e intervém ali, com medidas que são chamadas, inclusive, de mais cirúrgicas, e que os exemplos que vêm sendo muito falados são os de Singapura e da Coreia do Sul, que envolvem a testagem em massa para que você possa isolar as pessoas. Então, esses países usaram isso na fase de contenção, mas para o futuro, quando a gente entrar num regime em que a gente consegue sair da quarentena mas o vírus ainda está circulando, essas aparentemente serão medidas importantes para que não cheguemos novamente à situação em que estamos nesse momento. E nesse mesmo artigo aborda-se uma questão que eu quero estudar também nos próximos dias para trazer com mais detalhes para vocês, mas cada vez mais há evidências de que a temperatura tem impacto na taxa de transmissão, principalmente porque o, o contágio pelas superfícies parece que fica mais lento, menos frequente, quando você está em temperaturas mais elevadas. Então, isso pode ajudar a sair na quarentena e a gente espera que tenha algum impacto também aqui no Brasil. Agora vamos para um quadro novo que eu fico muito feliz de poder trazer para vocês aqui no quarentena. Hoje a gente tem a nossa primeira entrevista, uh, que é sobre os cuidados específicos com a população idosa, que eu achei que era um tema bastante relevante, especialmente nesse momento em que a gente está com a vacinação contra a gripe, que uh, o Tais falou, ele foi ao posto hoje, porque foi levar uma pessoa idosa para se vacinar, e a gente passou aqui por toda uma série de dúvidas, leva, não leva, e várias pessoas tensas com esse momento, então a gente pensou em falar sobre isso, e para isso eu conversei com a Maísa Kairala, que é geriatra, presidente da Comissão de Imunização da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E eu pensei em conversar com ela porque, há alguns dias, o jornal o Globo publicou uma cartilha para idosos sobre esses cuidados específicos com orientações. Essa cartilha está disponível online. Uh, num site, ela também está disponível como PDF, e inclusive pode ser enviada por WhatsApp, que eles falam lá que isso é para facilitar, você quer mandar para sua família, quer mandar para o cuidador uh, de algum familiar idoso, eles têm esse material lá. E quem assessorou o jornal, a gente vai por isso lá também no site do LAB, e quem assessorou a Maísa Cairala, quem associou o Globo na produção dessa cartilha, dessa cartilha foi a Maísa Kairala e eu pude conversar com ela. E uma das coisas que eu perguntei foi justamente por que Qual o objetivo do material como esse? Qual é a relevância de disseminar informações sobre cuidados específicos com a população idosa?
2: Super importante, é, neste momento, a orientação para a população idosa. Então, o que a gente precisa dizer é, de super importância é que uma nação uma nação consciente, instruída, uh, é diferente de uma nação desesperada, de pessoas que se desencontram em informações e ficam apavoradas. Estamos diante de uma epidemia em que a população idosa é a população que tem o uh, um maior acometimento uh, no sentido da gravidade da doença pelo coronavírus, necessitando de maior número de internações é a população que mais sofre é, com a mortalidade, não é mesmo? É o maior índice de mortalidade. A gente vê agora pela Itália, os maiores de 80 anos, em torno de 20% a 25% de mortalidade. Portanto, é importante, imprescindível o isolamento do idoso em casa, o isolamento do idoso com as crianças, que são, por vezes, portadores da doença sem sintomas, portadores assintomáticos, cerca de 30% deles é importante lavar as mãos, é importante é, passar o álcool gel de hora em hora e a instrução do que mais fazer, porque, mais uma vez, essa população é a população que, se acometida pelo coronavírus, tem tido maior impacto uh, no desfecho da saúde uh, e no desfecho, por exemplo, de internações e complicações. É, eu acho que esse é, o, é um grande motivo. Os idosos, eles eventualmente precisam de cuidadores, o que faz também se estender esses cuidados, como do manual para os cuidadores, que precisa, aí sim, a peça-chave para o melhor controle e a não infecção dessa população.
1: Alguns desses cuidados que a doutora Maísa menciona e que estão na cartilha são ficar em casa, claro, não ter contato com crianças. A gente sabe que essa é uma das partes mais difíceis, justamente por causa dos netos, uh, sempre que possível fazer a vacinação em domicílio, mas isso a gente sabe, pelo menos aqui em São Carlos, está ficando cada vez mais difícil, porque pela alta procura, aqui, por exemplo, foi restrito agora aos idosos ou acamados ou com muita dificuldade de mobilidade. Uh, há uma série de dicas também, de recomendações para os cuidadosos, para aqueles... Uh, cuidadores. A, cuidador, cuidadosos não, é que eles sejam cuidadosos, mas para os, cuidador, para os cuidadores, também para os uh, idosos que estão nas instituições, como que essas instituições devem se preparar, e uma série de outras dicas, vale a pena conferir lá na cartilha. Uma outra coisa que eu conversei, Uh, com a doutora Maísa foi a questão, fala-se muito, bom, os idosos eles têm que ficar isolados, eles são uma população que justifica ficar em casa, muito cuidado no contato, mas o que, eu tinha essa dúvida, o que exatamente significa esse isolamento? Um, uma pessoa que mora sozinha, por exemplo, é idoso, ainda tem uma relativa autonomia, mas mora sozinha. O filho, a filha ou o cuidador pode visitar, não pode visitar? Quais são as implicações desse isolamento? O idoso deve sair de casa, ir para a casa de um parente, por exemplo, para que possa ser cuidado? E a doutora Maísa falou também sobre isso.
2: Os idosos, eles não devem ser abandonados, né? Eu acho que há alguns pontos para a gente esclarecer. Diante dessa situação, a gente precisa entender que isso é finito. Isso vai terminar, Tá? É, idosos que podem ou que viviam sozinhos, podem ficar sozinhos, é, desde que os filhos se comuniquem por telefone ou que façam uma higiene extrema quando vá visitá-los, né? o que a gente precisa entender é isso, sapato, roupa, mãos, não ter abraços e beijos, claro, não pode abandonar o idoso, senão o custo psicológico disso é maior, Agora, o idoso que morava com alguém, como com o um cuidador ou com o um filho, deve permanecer dessa maneira, respeitando de sobremaneira os cuidados com a higiene para evitar a contaminação dessa pessoa. É, essa é a indicação. A gente não deve hoje isolar o idoso numa casa diferente que ele não tinha ou, ou promover a ele um novo habitat, um novo, um novo local, uma nova forma de vida vigência da epidemia. Temos que tomar todas as medidas para evitar aglomerações, evitar o contato e a higiene íntima, é, a, a, evitar o contato e perdão, a higiene pessoal, que é das mãos e o cuidado de não levar isso às mucosas, como boca, nariz e olho, é imprescindível nesse momento. Então, é essa situação que a gente tem que viver. Uh, não abandonar o idoso, uh, fazer da melhor forma possível esse convívio com extrema segurança e, claro, prover esse momento de carinho, atenção, que realmente é um momento difícil para todos entenderem.
1: E, por fim, nessa situação, desde segunda-feira, a gente está com a campanha de vacinação contra a gripe. Imaginei que isso também poderia gerar alguma ansiedade, alguma tensão. Aqui em casa gerou uma dúvida também. Então, eu perguntei para ela sobre a importância, isso a gente lê mais, mas como pesar prós e contras? É uma questão de pesar prós e contras? É seguro ir vacinar? Eu falei antes na cartilha, tá, vacinar em casa, mas a gente vê que isso está cada vez mais difícil. Mas há outras estratégias sendo adotadas, por exemplo, aqui em São Carlos também, a vacinação no carro, em várias cidades. Então, ela comentou um pouco uh, essa importância da vacina.
2: A vacina da gripe nesse momento é, ela deve ser ponderada da seguinte maneira sempre foi indicação a vacina da gripe para os idosos sempre houve a necessidade dos idosos se vacinarem no outono contra a gripe isso faz parte do nosso calendário SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e ISBIM, Sociedade Brasileira de Imunização porém, por que a vacinação foi adiantada? Por que Uh, o risco do paciente idoso ter o influenza e ter as descompensação de doenças como cardíacas, pulmonares, diabetes, é grande. A gente viu agora no começo do ano, no inverno uh, dos Estados Unidos, o grande acometimento de idosos pela influenza. O ano passado no Brasil, o grande acometimento, inclusive a morte, o aumento da mortalidade que existe nessa faixa etária. Portanto, em vigência de uma outra epidemia, inclusive também, é, que tem a, a sua afecção pelas gotículas, né? é, seja espirros, tosse, enfim, o manuseio dessas secreções pela mão, tem três motivos principais. Primeiro, não pegar influenza num momento como esse, porque você vai precisar de um sistema de saúde que, porventura, pode estar saturado para o tratamento do coronavírus. Segundo, teu organismo já é mais fraco, é imunossenescente por causa do envelhecimento. Em vigência do coronavírus, você, por influenza você pode ficar mais sujeito a uma nova infecção, como pneumonia ou até mesmo o próprio coronavírus. Ou seja, se você tem uma infecção que pode ser prevenida pela vacina, mas que você teve como influenza, você fica mais suscetível a ter uma outra infecção. Neste momento, coronavírus pode ser uma delas. Terceira opção, a terceira necessidade. Quando você está é, resfriado, você espirra, você leva a mão mais ao nariz, você tosse. E isso, em vigência de uma co com o coronavírus, você pode aumentar a chance de transmissão. Então, são motivos básicos que fazem com que o idoso deva se vacinar. Não é nada diferente do que todo ano acontece mas agora, mais do que nunca, adiantamos a vacinação porque é uma necessidade pela própria situação epidêmica do coronavírus do que estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo.
1: Esta foi, então, a doutora Maísa Kairala, que é presidente da Comissão de Imunização da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Como eu disse antes da entrevista, ela assessorou o jornal o Globo na elaboração de uma cartilha com esses cuidados específicos com a população idosa, e a gente disponibiliza a cartilha lá no site do Lab. Antes, eu vou, tenho uma última dica, mas antes, já convidando as pessoas a participarem, conversarem com a gente, uh, falarem as suas dúvidas, isso pode ajudar a gente a buscar os especialistas que possam contribuir com a nossa compreensão desse momento difícil que a gente está vivendo. O contato pode ser feito pelo nosso e-mail, que é o
0: podcastquarentena@gmail.com.
1: E tem as redes sociais também, né? uhum.
0: Você também pode acompanhar a gente por todas as redes sociais é, do LAB, do Laboratório Aberto de Interatividade, da UFSCar, e pelo Twitter específico aqui do podcast, que é o QuarentenaCast.
1: Fim de semana tá chegando, mandem pra gente também, como eu comentei ontem, dicas aí de atividades online, conteúdos culturais, que a gente... Multiplica isso junto às demais pessoas no sábado e no domingo.
0: E também, na sexta-feira, o LAB lança o um episódio sempre do Fique em Casa, que é um vídeo com várias opções culturais.
1: Já teve o primeiro uh, na sexta-feira passada e amanhã, então, teremos um novo episódio. E o LAB hoje teve, eu fiquei bastante orgulhosa, devo confessar, da equipe que conseguimos lançar um vídeo, nós tínhamos já há quase três semanas feito um vídeo com essas orientações básicas de prevenção e hoje conseguimos lançar uma versão com a interpretação em libras, a língua brasileira de sinais. Esse, até onde a gente sabe, é um dos primeiros, se não o primeiro material para a população não ouvinte. Uh, a própria Organização Mundial da Saúde eu vi esses dias, há 3, quatro dias lançou um material em língua uh, de sinais da Índia e falando que era o primeiro material que ela estava lançando então a gente imaginou que, gente, que podia ser uma contribuição a gente tem na equipe um intérprete, alguém que, 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 que faz a interpretação em libras que é o Eduardo Martins a gente já falou aqui algumas vezes dele, ele está nos ajudando com toda a parte web da produção do Quarentena e agora permitiu que a gente tivesse esse vídeo, aproveitar para mandar um abraço agora no ar para o Eduardo, agradecer esse material, está disponível no, no, nas redes sociais do Lab, no YouTube, então quem uh, puder disseminar, a gente agradece. Até amanhã, muito obrigada por mais um dia aí de companhia nessa nossa quarentena.
0: É isso aí, e amanhã a gente está de volta com mais um dia aqui do nosso diário da quarentena. Até mais!
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da Universidade Federal de São Carlos, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. Pauta, produção e apresentação Mariana Pezzo e Tárcio Fabrício.
0: Arte e Design, de Henrique Mateus.
1: Desenvolvimento Web, Eduardo Martins.
0: Edição de Áudio, Lucas Estefanuto. Apoio Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.